0: Dies ist ausgespielt. Der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute Vorspiel 2015. Eine Vorbetrachtung der Spiel 2015 in Essen.
1: Sandra? Jens? Es ist wieder soweit. Schon wieder ein Jahr rum. Schon wieder ein Jahr rum. Hallo und herzlich willkommen heute mit einer Sonderepisode. Unsere ersten Sonderepisode von vielen, vielen Sonderepisoden. Zur Spiel 2015. Ja, so viel werden es dann vielleicht auch nicht machen. Ich wollte es nicht gucken. angeben. Mhm. Ja, mal gucken. <lacht> ähm, wir machen mal wieder ein Vorspiel. und wir letztes Jahr mal ausfallen lassen. Mhm. Aber ja, wir... Äh, oder insbesondere ich äh, erzählt euch ein bisschen was zu den ähm, Spielen, die mir so aufgefallen sind aus der Neuheitenliste nicht der offiziellen, sondern der von vielen, vielen Seiten zusammengestellten Neuheitenliste, die offizielle kommt ja dann auch erst kurz vor der Spiel heraus, beim Friedhelm Merz Verlag und vorweg gesagt, muss ich sagen, mir ist es dieses Jahr ein bisschen schwer gefallen, was zu finden also jetzt nicht, dass es keine Neuheiten <lacht> gäbe äh, ganz im Gegenteil <lacht> Ähm, aber aus der Fülle an Spielen sind mir nicht so, so viele aufgefallen, also ins Auge gefallen, sage ich mal. Das ist, jetzt, ich will jetzt nicht behaupten, dass dieser Jahrgang schlecht wäre oder so, aber äh, das wird sich ja auch zeigen und es wird ja hoffentlich ganz viele tolle Überraschungen von Spielen geben. Aber meine Liste an Sachen, die ich mal gerne spielen oder unbedingt spielen will, die ist diesmal kürzer als sonst.
0: Hm, vielleicht schaffen wir dann ja mal einen Großteil.
1: ja. Mal abwarten. Und deswegen fange ich dann auch mit dem Spiel an, was mir am meisten ins Auge gestochen ist. Und zwar Time Stories. Und Time mit äh, Tüttelchen. Also T.I. Punkt
0: Tüttelchen, mit Pünktchen. Pünktchen,
1: ja. Mit Punkttüttelchen. Äh. <lacht> mit Pünktchen, genau. Time Stories von den Space Cowboys und verlegt von Asmodee. Äh, Asmodee hat, glaube ich, dieses Jahr eine ganze eigene Halle für sich. <lacht> ich weiß nicht, was, was bei denen jetzt schon alles Unterschlupf gefunden hat. Also Eines Tages wird die Spiel eigentlich, glaube ich, auch nur noch aus Pegasus, äh, Heidelberger, Heidelberger und Asmodee <lacht> <und Asmody> bestehen. <lacht> also, Time Stories ist ein kooperatives Spiel für zwei bis vier Spieler, angegeben Altersangabe ab zehn Jahren, soll auch auf Deutsch erscheinen. Und bei Time Stories spielt man Zeitagenten. Mhm. auf einer Mission in Raum und Zeit. Und dorthin werden sie geschickt, weil wohl irgendwas temporär, 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 temporal, temporal äh, falsch gelaufen ist. <lacht> Irgendwelche Zeitrisse sich aufgetan haben, die äh, gekittet werden müssen. Das ist nicht, hm? nicht gut. Das weißt du als erfahrene Zeitreisende. Mhm. Ähm, dazu hat man eine Ressource namens äh, Temporal Units heißt es im Englischen, wie sie die Übersetzung dann genau sein was? Temporale Einheit. Temporalpunkte. Mhm. Weiß ich nicht, hat jemand den T-Punkt gefunden? Äh, die gebraucht werden, um, bestimmt, um sich durch die Zeit zu bewegen und um bestimmte Aktionen durchzuführen. Äh, das Spiel besteht aus Karten, also eigentlich fast nur aus Karten. Ähm, und diese Karten, zum Beispiel, wenn man einen bestimmten Raum besuchen will, dann wird eine Kartenreihe von, sagen wir mal, fünf Karten nebeneinander gelegt die dann diesen Raum ergeben, ein Bild dieses Raumes. Da ist dann, also im, im Internet habe ich gesehen, ein Bild von einem, von einem Raum in einer Ehrenanstalt, wo dann da auf der linken Seite ein Mann steht, im Hintergrund sitzt eine Frau mit einer Trompete oder so irgendwas. Ne, ein Mann, der hat, hält sich eine Trompete ans Ohr und dahinter malt irgendwie ein Mädchen, was aus diesen Ring-Horrorfilmen kommen könnte, so an einem Bild so irgendwie. Hat also diesen Raum vor sich liegen. Und... Ähm, wenn man dann als Spieler eine Aktion durchführen will, dann sag ich ich möchte jetzt mit diesem Mann reden. Zum Beispiel der im Linken. Und dann dreht man mhm. halt dieses Teil der Karte um und da steht dann halt drauf, was passiert, wenn man mit diesem Mann redet. Es mhm. kann sein, dass man da Informationen kriegt, dass man da einen Flufftext vorgelesen bekommt. Oder dass man irgendeine Probe erfüllen muss. Oder dass man kämpfen muss oder ein Puzzle lösen. Und das alles auch wieder, um das zu tun, kostet wieder diese... Zeit, Energiepunkte und es kann auch sein, dass man das umdreht und merkt, ich kann das gar nicht. Mhm. Aber das ist nicht schlimm. Ich drehe es wieder zurück. Ich merke mir, dass das da ist. Reise zurück in, meine, in mein Hauptquartier, denn man spielt nicht quasi, man reist nicht körperlich, sondern man reist in, äh, in Hüllen. Also man, man projiziert seinen Geist in in, in Charaktere, die mm -hmm, in dieser Zeit mm -hmm. sind und da muss man sich einen anderen suchen, der dieses Rätsel vielleicht lösen kann, der diese Fähigkeiten mitbringt, mm -hmm, so ein bisschen mm -hmm. wie Sense8 jetzt diese, äh, wenn mm -hmm. äh, da reist. Ja, man teilt sich da halt. Man hat halt mehr Möglichkeiten, mhm. auf die, auch die mhm. Fähigkeit von anderen Leuten zurückzugreifen und kann dann da vielleicht das Rätsel lösen. Und insgesamt muss man halt in dieser Mission schaffen, also diese Mission schaffen, das Geheimnis, um diese temporale Störung zu lösen. Im Grundspiel ist eine einzige dieser Missionen drin. Mhm. Wenn man die durchgespielt hat, dann ist das Spiel zu Ende. Mhm. Das soll aber bis zu sechs bis zehn Stunden dauern, dass man so eine okay. Mission erfüllt hat. Und da gibt es auch verschiedene Räume, die man erkunden kann und es gibt auch Karten, mit denen man, aus denen man Karten macht, also Karten also Landschaftskarten, mhm. wo man dann rauskriegen kann, wo andere Räume sind und man kann Räume nur besuchen, wenn man weiß, dass sie existieren und dergleichen mehr, also man muss das erforschen. Und ne, das mit diesen Hüllenreisen, das Projizieren in die Gestalten, das kennt man ja ein bisschen so von der Lovecraft-Geschichte Schatten aus der Zeit mit diesen äh, großen Wesen, oder die da ähm, ihre ihre, äh, ihre ihren Geist in, in menschliche Körper reinprojizieren. Ich denke mal, hier spielt man nicht keine großen Wesen, sondern andere zukünftige Menschen. Und ähm, diese Hüllen, die man hat, die haben halt Charakterwerte, das habe ich ja schon gesagt, die sie dann besonders geeignet machen für bestimmte Missionen. Und weil das ja bis zu zehn Stunden dauern soll... Mhm kann man das Spiel quasi auch abspeichern.
0: Mhm.
1: Also da soll es irgendwie eine Möglichkeit im Karton geben oder durch Inlays oder irgendwie, dass man das äh, sozusagen auf dem Stand dann mhm. speichern kann und dann beim okay. nächsten Mal da weiterspielen mhm. kann. Und mit angekündigt ist neben dem Hauptspiel auch schon die erste Story-Erweiterung. Mhm. Also noch eine weitere Story, die man dann spielen kann. Muss man mal gucken, ob das vom preis leistungs mhm. so mhm. in Ordnung ist. Ja. Ich finde, eine Story ist ein bisschen wenig für ein Grundspiel. Andererseits, wenn man es mit einem Rollenspiel vergleicht, da hat man ja auch die Regeln und dann meistens ein Einstiegsabenteuer. Und es ist ja quasi ein bisschen wie ein Rollenspiel. Also es ist ja, ich würde sogar sagen, es ist so ein bisschen wie ein Abenteuerbuch mhm. äh, Kombination mit einem Brettspiel, so vom ersten. Ja, nur
0: bei einem Rollenspiel kriegst du die Werkzeuge an die Hand, dir dann gut was auszudenken. Da ist jetzt die Frage, Ja, okay, das okay.
1: Ja gut, wie gesagt, man mhm. muss ja mal gucken, ja, wie das... Ja, äh, ja. Wenn ich es von mit anderen Brettspielen vergleichen soll, am ehesten wird mir glaube ich nur von dem, was ich gelesen habe, Sherlock Holmes Criminal Cabinet mm. einfallen. Das Spiel des Jahres 1985 war. Ähm, ja, aber da bin ich mal echt
0: gespannt drauf. Ja, klingt zumindest interessant, ja.
1: ja. Und ist auch von der, also von den Zeichnungen, von dem Layout, was ich bisher gesehen habe, also diese Räume, die man so zusammenlegt und so, das, das sah gut aus. Man muss wohl viel lesen bei dem Ding auch. Mhm. Also die Texte auf den Karten auf der Rückseite, das sind wohl, das sind wohl nicht so viel Text, den man auch lesen muss. Da ist vielleicht auch ein so ein Punkt, dass das auch die Karten dann groß genug sind, dass das nicht so viel mhm. Schrift mhm. sind, dass das zu anstrengend wird. Ja. Das sind so Sachen, die mich da bei solchen Sachen immer schon... Man wird ja auch nicht älter. Ähm <lacht> Doch, das hoffe ich schon noch. Shit. Wird, <lacht> ja, nicht, wenn man viel durch die Zeit reißt. Ja. So, äh, man wird ja auch nicht jünger und mit dem Lesen von diesen Sachen... Ne? ist so eine Sache. Ja. Gut, das zweite Spiel, das ich erwähnen möchte, heißt Shadows Over Normandy. Der Verlag ist Devil Pick Games, also von den teuflischen Schweinen. Und Iello, die das wohl mit verlegen, ist auch aus einer Kickstarter-Kampagne entstanden. Bei Time weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht, ob es eine Kickstarter-Kampagne gab. Ähm, vertrieben von Asmodee, zwei bis drei Spieler. Spieldauer 90 Minuten mhm. und das Ganze gab es in der Form letztes Jahr schon, also das Grundspiel an sich, nämlich da hieß es Heroes of Normandy mhm. und Shadows of Normandy ist quasi das Brett, die Brettspielumsetzung des Rollenspiels Achtung Kosulu von Modipus nee, wie heißen die? Modifius Modifius, Modifius heißt glaube ich der Verlag und
0: ich bin verwirrt
1: ja, ich, ich, ich fasse das gleich noch mal zusammen. Also, bei es ist ein Squad-Kommando-Spiel, so ein bisschen wie Memoir 44. Mhm. Also ähm, zwei Armeen treten gegeneinander an, in diesem Spiel gibt es sogar drei Armeen, dazu gleich mehr. Und äh, die bewegt man halt auf einem Feld, äh, gibt den Kommandos, hat auch nur eine gewisse Anzahl an Kommandopunkten, man kann also oft auch nicht immer... In einem Spielzug alle seine Einheiten bewegen, man bewegt sie, indem man sie mit Steinchen kennzeichnet, man hat dann, sage ich mal, vier Steinchen von 1 bis 3 und einen Fake-Stein und dann legt man das Steinchen halt drauf, da wo die 1 ist, das ist die Einheit, die man als erstes bewegen will. Da, wo die 3 ist, die bewegt man logisch als letztes und dieser Fake-Stein bewegt man halt gar nicht. Da verwirrt man mhm. nur den Gegner mit. Und dann wird das dann abwechselnd ab, äh, dann ist das abwechselnd halt die Zugreihenfolge. Diese Einheiten bestehen aus äh, Kommandoeinheiten, ähm, Infanterie, aus Panzern, aus Kreaturen und aus Helden und mhm. aus Schurken. Mhm. Und weil da ein Kusulu-Hintergrund ist, äh, kämpft man auf der einen Seite mit den US-Rangern die hinter den feindlichen Linien operieren und auf der anderen Seite mit einem gewissen Nazi-Kult der schwarzen Sonne und einer Kolonie von Wesen aus der Tiefe oder den Deep Ones, besser bekannt, aus Lovecraft. Mhm. Und da muss man wohl mehrere Missionen und Szenarien durchspielen, um den... Äh, dann zum Erfolg zu kommen. Mal gucken, auf wessen Seite man da so spielen möchte. Mhm. Ne? Das Ganze hat so einen leichten Comic-Look von der Grafik. Mhm. Nicht extrem, aber so ein bisschen übertrieben, so von den Darstellungen. Und es ist es funktioniert, es ist, also, viele bezeichnen das auch den Vorgänger Heroes of Normandy als ein Miniaturspiel ohne Miniaturen. Also es ist ein Miniaturspiel in einer Box. Mhm. Ähm, die, statt der Miniaturen hat man so dicke Holz, äh, dicke. Pappplättchen, mhm. die man da drauf legt. Die, sind, die sehen gut aus. Also die sehen auch stabil aus und, und so. Ich glaube, die sind haptisch ganz nett auch. Mhm. Aber es sind halt keine echten mhm. Miniaturen. Mhm. Und das Hoffentlich schlägt sich das dann auch wiederum im Preis nieder. Mhm. Also keine echten Miniaturen. Und äh, denen kann man halt diese Zugbefehle, wie schon beschrieben, geben. Dann ziehen die vor sich hin. Und dann trifft man halt mit Truppen aufeinander. Dass die Angriffe würfelt man mit sechsseitigen Würfeln aus. Und dann hat jede Truppe halt gegen bestimmte andere Truppenarten. Kriegt sie noch mal einen Bonus. Also wenn Infanterie gegen andere Infanterie, eine bestimmte Infanterieeinheit gegen andere Infanterieeinheit nimmt, dann würfelt eine 6 und darf vielleicht noch 4 dazu zählen. Gegen Panzer darf sie gar nichts dazu zählen oder kann sie vielleicht gar nicht angreifen. Und gegen äh, was gibt's noch? was weiß ich, Kreaturen oder so, hat sie nochmal eine Stufe 2 oder mhm, so. Mh. Das ist auch alles auf jedem Pappblättchen immer aufgeführt. Das mhm. hat eine Symbolsprache, die mir relativ simpel erscheint, wenn ich so drauf gucke. Ich glaube, das hat man schnell, ziemlich schnell raus. Es ist auch wohl so ein ja, Wargame Light irgendwie. Mhm. Also es ist, scheint ein Spiel zu sein, was man sich ein bisschen erarbeiten muss. Was ich so an Kritiken gehört habe, die Anleitung ist am Anfang vielleicht ein bisschen unübersichtlich, aber in dem ersten Moment, wo man es dann spielt, wird alles sofort klar, meinten die äh, Rezensenten zu Heroes of Normandy, das mhm. ja auf der gleichen mhm. Engine quasi beruht wie das. Bei Shadows of Normandy habe ich so an Kritiken noch gar nichts gelesen. Äh, deswegen weiß ich halt nicht, wie gut es den Cthulhu-Mythos jetzt umsetzt. Mhm. Achtung, genau, Achtung, Cthulhu ist ja ein Rollenspiel. Cthulhu im Zweiten Weltkrieg. Es hat Cthulhu, es hat Nazis, es <lacht> hat Deep Ones und äh, es hat eine Art von Spiel, die mich äh, an Memoir 44 erinnert. Mhm. Also Auch, dass man halt nicht alle Truppen ständig bewegen muss, dass man eingeschränkt ist mit seinen Bewegungsmöglichkeiten, sodass auch äh, ja, das ist ein vielleicht nicht so überwältigt, was ich halt bei Memoir ganz gerne mag, dass man halt auch eine gewisse Vorgabe hat, was man überhaupt machen kann, mhm, äh, so dass man nicht stundenlang über seinen Zug grübeln kann. Ähm, und das, das scheint das alles gut zu machen und es sieht auch gut aus. Und äh, die Szenarien bei äh, Heroes of Normandy, da, da habe ich gelesen, dass die so zwischen 30 Minuten und einer Stunde dauern. Mhm. Was ich auch ganz gut finde von ja, der Spieldauer, ja. dass man ab und zu mal, nö, wir setzen uns eine Stunde hin und machen spielen dieses Szenario und dann ist es wieder gut und kann man was anderes machen. Mhm. Keine 5-Stunden-Sessions, was auch manchmal nett ist, aber wir werden ja alle nicht jünger.
0: <lacht> und der Tag wird nicht länger. Ja, so ist das. <lacht> gut.
1: Äh, ja. Das ist das zweite Spiel, auf das ich gespannt bin. Zu mhm. so, aufnahmefähig fürs nächste. Jawohl. Ja. Ähm, das nächste Spiel heißt Seven Wonders.
0: Mhm. Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Ja? es mhm. schon mal, ne? Ja, ich glaube auch. Ja, ich so einen neuen Titel einfallen lassen, ist aber auch schwierig. Nee, diesmal meine ich Seven Wonders, Duell. Mhm. Seven Wonders für zwei Spieler. Juhu. Von Repos, äh, Seven Wonders haben wir ja schon mal vorgestellt in einer unserer Sendungen sehr schönes Spiel ähm, durchaus auch zu zweit spielbar, allerdings dann mit einer Variante, wo man äh, weitere Mitspieler simuliert durch Karten. Dieses jetzt ist hier nicht mehr erforderlich Ja, was macht man bei Seven Wonders Duell? Im Prinzip das gleiche, was man im alten Seven Wonders macht mhm. äh, Man beginnt damit, dass man Karten draftet äh, hier in der Form äh, von Weltwundern der, welches mhm. Weltwunder dann, oder ich glaube, man baut sogar mehrere Weltwunder, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann liegen weitere Karten aus, und zwar in einer Pyramidenform. Mhm. In der ersten Reihe, oberen Reihe, liegt eine Karte, unten liegen ja, ich mal liegen fünf Karten. Die unterste Reihe ist offen, mhm. die Reihe da drüber ist dann wieder verdeckt, dann ist wieder eine offene, mhm. dann ist wieder verdeckt, mhm. und das ist immer in einer Runde, die Karten, die man in einer Runde hat. Es werden insgesamt drei Runden gespielt. Mhm. Von den einer Karte der oberen Reihe, kann man das dann eine Karte nehmen, wenn die zwei Karten der unteren Reihe, die über ihr drüber liegen, wenn wir uns eine Pyramide vorstellen, mhm. wenn die weg sind. Heißt, also man kann dann eine der Verdeckten irgendwann mhm. nehmen. Die Karten selber, die man nimmt, ist wieder bekannt wie bei Seven Wonders. Die kann man entweder dazu nutzen, dass man sie nutzt, um sein Weltwunder zu bauen, dass man drunter schiebt oder als Rohstoffe oder dass man eben diese Gebäude errichtet. Es gibt dann auch wieder Gebäude, die man kostenlos errichten kann, mhm, wenn m -m. man die Gebäude schon liegen hat, das ist alles bekannt. Dann gibt es so eine Leiste, am Rand, wo eine Kriegerfigur steht mhm. Das simuliert sozusagen Den Angriff auf den Gegner mhm. Jedes Mal, die wandert dann sozusagen Näher zum Gegner ran, je nachdem wie Die militärischen Verhältnisse mhm. bestehen Und wenn man dann bestimmte Stufen erreicht hat Dann kriegt man nochmal einen Boni, dann liegt das Und seitlich so ein Plättchen, was ich dann Derjenige Spieler nehmen darf, der das geschafft hat Das ist so alles, was ich eigentlich Davon sagen kann, also mhm. ich habe wirklich das Gefühl Es ist im Prinzip Im Geiste ist es weiterhin Seven Wonders ja,
0: ja. Also ein reines Zweispielerspiel. Ein reines
1: Zweispielerspiel, mm. deswegen Duell mm. im Namen. Ich freue mich eigentlich schon ein bisschen drauf, weil Seven Wonders eins dieser Spiele ist, was ich eigentlich gerne öfter spielen würde. Mm -hmm. Aber wo mich diese ja, die Simulation des weiteren Spielers. Mm -hmm. Das ist schon okay gemacht, aber äh, es macht eigentlich so richtig. Es befriedigt nicht so richtig. Also. <lacht> Ja, ist wie das echte und die Selbstbefriedigung, ne? so irgendwie so in der Form.
0: Aber wenn dann ein Dritter dabei ja. ist? Ja. Also ein Dritter <lacht> hat der nicht,
1: der so irgendwie im Weg besteht steht <lacht> vielleicht, <lacht>
0: ähm. der mir nur zuguckt. Nee, ja, ja, okay. nicht zu nur, <lacht> ja, ja, dann ja, ist, ja ist auch okay, okay aber, ja. äh, oder auch nicht. Ähm. <lacht> okay, gehen wir mal weiter.
1: Oh, Thema. mich hier wieder mal. Kopf und Kram.
0: Und
1: dann das letzte Spiel, was ich ein bisschen ausführlicher auf, äh, darstellen wollte, heißt Imperial Settlers.
0: Hab's das nicht? Letztes Jahr schon.
1: Ja, allerdings noch nicht auf Deutsch. Ah. Das erscheint jetzt bei Pegasus Spiele.
0: Das ja. wird ja wieder nichts, das zu spielen. Mhm. Ja, ich finde das da immer Die Spiele, die wir da spielen wollen, da kriegen wir irgendwie selten Ja, natürlich.
1: letztes Jahr, aber das Jahr davor zum Beispiel wollten wir übrigens den Robinson Crusoe spielen und das haben wir dann ja, auch geschafft okay. äh, Was ein guter Vergleich ist, weil Imperial Settler ist vom gleichen Autor wie Robinson ah, Crusoe Tolle äh, Überleitung ne? mhm. Ein bis vier Spieler mhm. Und ähm, ja, bei Imperial Settler kann man einen von vier Stämmen spielen mhm. Nämlich die Römer, Römer Die Japaner Die Ägypter mhm. oder die mhm. Barbaren und jedes Volk spielt sich auch anders. Denn mhm. jedes Volk hat ein eigenes Deck mhm. mit Karten, die nur bei ihm drin sind. Mhm. Dazu gibt es noch ein allgemeines Deck. Und ähm, am Anfang des Zuges zieht man immer eine Karte von seinem eigenen Deck und drei vom allgemeinen Deck. Von mhm. den dreien guckt man sich an, behält eine. Mhm. Die anderen beiden gibt man seinem Gegenüber. Dann sucht sich eine aus. Mhm. Dann nimmt der. Gegenspieler sich drei vom allgemeinen Deck und mhm. eine vom eigenen, sucht mhm. sich eine aus, gibt es eine So mhm. läuft der Zug. Es gibt fünf Runden. Oder waren es fünf? Ah, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich meine, es waren fünf. Ähm, X-Runden? X-Runden. Und ähm, diese Karten stellen meistens zum Beispiel Gebäude dar. Mhm. Und äh, diese Gebäude kann man legen, wenn man die richtigen Ressourcen hat. Da erinnert es wieder ein bisschen an Seven Wonders. Diese Ressourcen äh, hat man nur in der Runde. Man speichert sie nicht.
0: Mhm.
1: Also man nimmt sich aber schon Holzplättchen und so, die werden schon richtig dargestellt. Ja. Ressourcen können auch Völker sein, Ressourcen können Schwerter und Schilde sein, die mhm. man für kriegerische Aktionen braucht. Äh, Gerade der Barbar zum Beispiel hat eher die kriegerischen Aktionen.
0: Ja, ich meine, die Römer waren ja Ja, die waren friedfertigst. Friedfertigst.
1: Friedfertig. <lacht> ähm, und dann baut man seine Häuser zum Beispiel. Und so mhm. ein Haus, was man baut... Mhm was zum Beispiel Holz produziert, produziert in der gleichen Runde, in der man es legt, auch tatsächlich Holz. Mhm. Heißt vielleicht noch nicht in der ersten Runde, aber in der zweiten, dritten, vierten, folgenden Runden, kann man da dann tolle Kettenreaktionen auslösen, mhm. indem man sich dann überlegen muss, wenn ich jetzt das hier lege, mhm. dann kann ich, dann kriege ich ja noch Holz. Und wenn ich das Holz habe, dann mhm. kann ich das mhm. legen. Und dann produziere das noch ein Schwein. Und dann kann ich diese dritte Karte legen. Ja, okay. Und da muss man wirklich geschickt diese Kombinationsmöglichkeiten machen. Mhm. Und ja, die Ressourcen können nicht gelagert werden. Im Allgemeinen, jedes Volk hat eine bestimmte Ressource, die sie lagern darf. Mhm. Dadurch ist, spielt sie, also erstens, weil jedes ein anderes eigenes Deck hat und mhm. zweitens, weil das mit den Ressourcen spielt ja. sie wirklich. Jedes Volk soll sich komplett anders spielen. Das heißt, wenn man auf zehn Runden mit den Barbaren gespielt hat und die beherrscht, wenn man zum ersten Mal die Gipter spielt, dann verliert man erstmal eine Hausrucht, weil man lernen muss, wie die Karten funktionieren. Okay. Also so Wiederspielwert soll da sehr groß sein. Und mit den Schwertern zum Beispiel als Ressource kann man gegnerische Gebäude niederbrennen.
0: Mhm. Ich glaube, ein Schwert niederbrennt. Ja,
1: ja, also zerstören. Ja, wenn man die aneinander schlägt, bis Punkte mm.
0: kommen.
1: nur mm. einen Stein dabei hat. Ähm, man kann auch eigene Gebäude abreißen. Äh, das bringt auch irgendwelche Boni so. Gerade der Barbar kriegt wohl unheimlich Punkte und Boni, wenn er mm -hmm. Dinge kaputt schlägt.
0: Nicht. <lacht> Der Baba an sich. Ja. Ne?
1: Der Römer kriegt Punkte, wenn er bei anderen Leuten Aquädukte halt baut und die Straßen sicher macht.
0: Reinbringen. Ja, genau.
1: <lacht> und, ähm aber es ist auch nicht so schlimm, wenn der Gegner ein wohl Gebäude kaputt macht, weil man kriegt immerhin dann das Holz wieder mhm. und äh, wohl auch Gold irgendwie. Es mhm. so. gibt da sogar Mechanik. Und äh, ja, wenn man mit, mit Schildern die produziert, kann man seine bestimmte Gebäude schützen, dann wird es teurer, die zu zerstören. Und ja, und es gibt wohl auch, äh, bietet sich ja fast schon an oder drängt sich auf oder vielleicht sogar Teil der Designentscheidung. Mhm. Äh, also im Englischen sind glaube ich schon die ersten Erweiterungen auch mm -hmm. mit Neue noch mehr Völkern, Völker, die wieder mm -hmm. eigene Spezialkarte. Ich glaube, die Atlanta ja. habe ich schon mal mm -hmm, irgendwo gesehen. Mm -hmm. ähm, aber das Spiel an sich sieht schon spaßig aus. Mm -hmm. Aha. Ja, also man legt die Gebäude halt vor sich aus. Ich, ja, es ist die Frage, wie hoch die Interaktion ist. Ne? Und mm -hmm, ob das auch so ein mm -hmm. Spiel ist, wo jeder für ja. sich hinspielt, am Schluss zählt man die Punkte. Erinnert natürlich auch, wie gesagt, ein bisschen an Seven Wonders so. Ähm, aber äh, scheint mir noch ein bisschen, ja, so das Vorbild, also wenn man Siedler hört, denkt man ja an das mhm, große mhm. Siedlerbrettspiel. Aber so vom, vom Gefühl her würde ich eher sagen, es erinnert mich mehr an das Computerspiel Siedler. Mhm. So mit diesen ja. Handelswegen und, mhm, ja, so. mhm. und ja, und gerade halt diese Mechanik mit, dass, dass man wirklich so tolle Kettenreaktionen ja. vielleicht. Und grad, ja, ja. wahrscheinlich gerade in der letzten Runde auch, wenn man dann viele Möglichkeiten hat, dann, und, so, und jetzt muss ich aber nochmal die ordentliche Kettenreaktion da und da kann man vielleicht viel rausreißen. Am mhm, ist ja auch eine coole Sache und das wirkt, wenn man das dann auch gleichzeitig in dem Moment nur sagt, so erzählt und die anderen Spieler auch dabei aufpassen und so, dann kann das ja schon spannend sein, weil das ja dann einfach cool wirkt, wenn jemand so eine tolle Aktion hinkriegt. Ja, ja. muss halt da ein bisschen aufeinander eingehen. Ja, also da freue ich mich auch drauf. so mhm. möchte ich unbedingt ausprobieren. Vielleicht schafft man es ja sogar schon vorher auf so einer Lokalmesse, so Pegasus-Spiele, die sind ja dann doch sehr ja. verbreitet. Stimmt. Vielleicht muss man gar nicht bis zur Spiel warten, aber ja. Oder vielleicht, ich weiß, erscheint die deutsche Version tatsächlich erst zu Spiel? Warte, Das habe ich gar nicht. Ich recherchiert das waren meine vier Spiele. Ja, jetzt noch der Stelldurchlauf. Was gibt's noch mhm. so? Star Wars Carcassonne von Heidelberger Spiele, äh, nee, nicht von Heidelberger Spiele von Hans im Glück. Verdammt noch mal von Hans im Glück. Ja, ein Carcassonne ja. mit Star Wars Karten muss man mal gesehen haben, denke ich. Muss man mal gespielt haben, ob das toll ist, weiß ich nicht.
0: Muss man vielleicht nicht mal gekauft haben.
1: Äh, ich denke mal, Star Wars wird sehr dominant sein. Auf der mhm. auch deswegen habe ich es ja mal hier kurz erwähnt mhm. und da vielleicht äh, bei. Fantasy Flight Games spielen, also Heidelberger äh, Stand, äh, da wird einiges, denke ich, an Star Wars sein. Imperial Assault, also quasi mm -hmm. die Decent-Version von Star Wars. Ja, das wird ein Thema sein. Mm -hmm. Star Wars Kakasson wird eines der Spiele sein, was wir wahrscheinlich ausprobieren werden. Dann, was das Thema meist erwartete Erweiterung mm -hmm. für mich angeht, mm -hmm. ist äh, Castles of Mad King Ludwig oder die Schlösser des bin ich mhm. auf Deutsch. Mhm. Äh, Secrets. Mhm. Und da kann man endlich Geheimgänge und Wassergräben bauen. Hooray. Unter anderem. Ich hoffe, es ist noch mehr drin. Mhm. Aber das ist so mich, das ist so das Spiel vom letzten Jahr, von der letzten Messe mhm. für mich. Haben wir, glaube ich, auch am häufigsten gespielt fast. Ja. Von den Spiel, ja. die war ja. da So. Und da freue ich mich drauf, dass da eine schöne mhm. Arbeit geht. Die wird es aber nicht auf Deutsch geben. Wir haben ja die deutsche Version. Mhm. Das ist ja doof. Ja, aber die ich habe nachgedacht, also die englische Version soll kompatibel sein mit der deutschen Version. Okay.
0: Ja, an sich steht ja auch nirgendwo. drauf ist ja auch ja reine Bildsprache. Genau.
1: Ja. No, no. Also keine deutsche Anleitung, keine Übersetzung. Mm -hmm, so. Ja gut, damit. Oh, gut, Sie haben es nicht im Budget derzeit. Ist mm -hmm. ja auch bisher Games, heißt der Verlag, mm -hmm. glaube ich. Ist ja jetzt nicht gerade einer der Größten. Die sollen sich vielleicht mal von Asmodee aufkaufen lassen. Mhm. Dann, schöne Sache, My Village, mhm. quasi als Nachfolger von Village. Mhm. Und diesmal baut jeder sein eigenes Dorf. <lacht> ja, es ist halt aber viele Komponenten. Des ich habe mir mal die, 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 die Anleitung mal mhm. so durchgeblättert. Also die, die Bewohner sterben wieder und hinterlassen Lücken. Dann gibt es irgendwelche Rattenplagen, die man abhalten muss, wenn man zu viele Tote auf dem Friedhof gelegen mhm. hat. Und äh, man kann halt nicht alle Stellen besetzen im Dorf, muss gucken, auf was man sich spezialisiert. Er ist wieder, ich glaube, wieder genauso hübsch wie das normale Village. Ähm, Ob es mehr bietet oder nicht, äh, erfährt man ja wohl nur, wenn man es mal ausprobiert. Mhm. Das wäre versuchen zu tun. Mhm. Oh ja, ich weiß gar nicht, warum ich so begeistert davon bin, weil die Fernsehserie habe ich gar nicht so oft geguckt, aber irgendwie reizt es mich. Thunderbirds, die Puppenserie mhm. mit dieser englische, von dem berühmten Engländer, dessen Namen mir nicht einfällt. Aber mir fällt ein anderer berühmter Name ein, nämlich Matt Lecoq, der Autor des Spiels, auch heißt bekannt. Lecoq. Lecoq? Lecoq, Lecoq. Der Autor des Spiels Pandemie mm -hmm. und Thunderbirds ist halt auch ein kooperatives Spiel, deswegen mm -hmm. ist ja natürlich der Vergleich mm -hmm. mit Pandemie immer sehr naheliegend. Man hat halt dieses International Rescue Team, was man steuert und man muss dann irgendwelche Notfälle auf der Erde beantworten und lösen. Irgendwelche Hurricanes in China und mm -hmm. Vulkanausbrüche in der Eifel und ja, mhm. und dann dahinter steckt natürlich auch noch so ein böser Bösewicht, der dann noch so spezielle Missionen dann ähm, bringt, die man dann lösen muss. Ich weiß gar nicht, ob man dann den Bösewicht auch noch enttarnen muss oder mhm. so, keine Ahnung. Ähm, ja, das reizt mich irgendwie. Das hat so ein bisschen, ja, wenn es den, den Spielreiz von Pandemie und den Schaden mhm. der -Serie so verbinden kann, bin ich mal gespannt darauf. Apropos Pandemie, Pandemie Legacy. Mhm. Pandemie Legacy, eine Neuauflage von Pandemie, mhm. aber diesmal mit einem Kampagnenmodus. Mhm. Also alles beginnt mit einer relativ starken Seuche, aber nichts Gefährliches für erfahrene Pandemiespieler, mhm. die dann aber nach und nach immer schlimmer mutiert und man muss halt über ein ganzes Jahr lang diese Seuche sozusagen bekämpfen. Und man sammelt mit.
0: Ausrüstung und levelt und bessere Spritzen und... <lacht>
1: Mehr Wissen über mhm. Virologie und Verbreitungsarten. Ja, muss man sich mal angucken. Ich sag mal, Pandemie ist ja sozusagen unser... Mhm. Ja, das, das beste Spiel, das wir in Essen entdeckt haben. So was? Fast schon sagen. Also für uns jetzt. Mhm, auch von der Häufigkeit, wie wir es gespielt haben. Ich meine, so was wie Fire Rescue schaffst da auch langsam hin ja. vielleicht. Aber deswegen... Ein Blick muss das schon wert sein. Ob das wirklich was bringt, was Pandemie noch besser macht, wenn das denn überhaupt geht. Mhm. Äh, ja, da bin ich gespannt drauf. Moment, ja. Moment, Moment, Moment. ja. Und äh, zu guter Letzt noch ein Spiel für Sandra. Ich bin zu jung dafür, um das zu mhm. kennen.
0: Das, Dankeschön. Ja.
1: Ja. Mule, the Juhu. board game. Äh, Mule, was ist Mule?
0: Ein uraltes C64 Computerspiel. Was ist ein C64? <lacht> Diese
1: Frage bin ich äh, Erst diese Woche gefragt worden Ach, von einem Scheiße. Kollegen bei der Autofahrt. <lacht> äh, so. Da kam irgendwas im Radio über Retrospiele und so. Und mhm. dann meinte er meinte, ja, ich hatte einen c 64 was, was ist denn ein C64er? Ja, da habe ich erstmal erzählt von C64ern und da hat er Setten und Floppy-Laufwerken und Load. Mhm. Gänsefüßchen, Dollarzeichen, Gänsefüßchen, 0,8, Run. <lacht> Nee, List muss man da eingeben, dann damit man den Inhalt, ne? Weil Run war bei Spielen, da ne? muss man Spielen mm. haben. Okay, wir kommen vom Thema ab. Ja. Mule, ja, ein uraltes PC, äh, ein uraltes C64-Spiel, in mm. dem man äh, besagte Mules als Packesel, Roboterpackesel, mm. durch die Gegend geschickt hat und, äh,
0: ja. Ja, ein Planeten besiedelt mm. hat oder sich Rohstoffe zusammengeklaubt hat, um der Reichste zu sein, so ungefähr.
1: Ja, das kommt als Restspiel raus. Äh, jetzt doch schon mhm. Verlag Lauter Pelit mhm. oh, leider schlechte Nachricht für dich drei bis vier Spieler ich weiß nicht ob überhaupt noch so viele Leute leben die, die das dieses, <lacht> dieses Spiel kennen. <lacht> nein das stimmt also ich habe ich hab in unserem ausgespielt Twitter Account hatte ich das Spiel hab ich mal mhm. einen Link gesetzt, da haben sich tatsächlich ein paar Leute gemeldet und haben gesagt jooh also vielleicht könnt ihr so eine mhm. Euch im Altenheim treffen.
0: Ja. ja, der ja. Team Mule spielen. Mhm. Okay, ich habe es noch gemacht. Gibt es das irgendwo mit dem Emulator noch? Ich hätte Bock, das Computerspiel doch mitzuspielen. Obwohl dann die Steuerung. Das war teilweise so übel. Du hattest ja immer so ein Zeitlimit. Also du musstest dein Mule irgendwo hinbringen und mhm. wieder zurückbringen innerhalb von einer Zeit. Also weil du warst mit unterwegs und sonst ging dir das Wasser aus oder so, glaube ich. <lacht> und dann wo das irgendwie alles nix. Und das war so ein Zeitlimit. Und da war, da war auch die Steuerung teilweise so hakelig, also dahin zu kommen, wo du hin wolltest, und das auch noch unter Stress. Das ist, ich weiß nicht, ob ich das heute noch könnte. Man wird ja nicht jünger, ne?
1: hm. Gut, das war's. Jetzt aber auch wirklich. Oh. Was?
0: Das ist schon vorbei. ist. Ach so.
1: Ja, wie gesagt, doch ganz, ganz viele Spiele... Äh, wo ich gespannt bin. Es gibt noch, mir sind noch zwei weitere Spiele aufgefallen, mhm. die dieses, ähm, vielleicht ist das ein neuer Trend, dieses ähm, Abenteuerspielbuch im mhm. Prinzip mit ins Spiel reinbringen. Also es gibt noch eins namens The Seven Continent. Mhm. Das hat noch extremer, da hat jedes care Plättchen eine Nummer drauf und mhm. dann ist diese Nummernplättchen ersetzen die Seitenzahl, wo jetzt weitergemacht werden muss. Mhm und äh, wenn man das ganze Spiel ausbreitet, also alle aneinander liegen, mhm. soll das wohl zwei Quadratmeter groß sein, was man aber nicht muss Also, mhm. das, also schon. aber damit geben sie ein bisschen an ich habe das deswegen auch nicht genommen, weil das wohl das soll dann wohl erst zu, nach der Spiel oder während der Spiel die Kickstarter-Kampagne erst richtig losgehen mhm. okay. also ähm, die, die bringen das zwar zu Spiel als Prototyp mit, glaube ich mhm. aber mhm. dann geht erst die Kickstarter los und dann denke ich, da ist noch genug Zeit um da irgendwann mal drüber zu sprechen äh, vom Ansatz. Und dann gab es noch eins, ich glaube Gloomhaven. Mhm. Da habe ich noch gar nicht viel drüber gelesen, aber das mache ich mein tat halt auch so einen Abenteuerspielansatz. Okay. Also ja.
0: spielt doch einfach mal Rollenspiele.
1: Drei dumme Ein ja, Rollenspiele, genau, Rollenspiele. Das ist für mich noch ein Termin. Ähm, die, die, die neue Edition von Cozulu soll ja erscheinen Essen. Das ist da seit langem mal, dass ich mir ein neu erscheinendes Rollenspiel auf der Spielemesse kaufen werde. Echt bewusst mich überhaupt nicht verfolgt, die Diskussion über die neue mhm. Edition und was da so drin sein soll und so also Ich bin da wirklich total unbeleckt. Äh, bin mal wirklich gespannt, was da auf einen zukommt. Das, ob das ein großer Wurf wird oder äh, ja kleinste Schritte. Mhm. Wie immer gilt, wenn ihr noch vor der Spiel diesen Podcast hören sollt und auch irgendwelche Tipps habt, was man so was aus eurer Sicht, was man unbedingt sich mal angucken sollte oder angucken möchte, gerne her damit. Wie gesagt, meine Liste ist diesmal wirklich kurz. Ich wäre wirklich drauf angewiesen, <lacht> wenn da was käme. Also Aber ich muss man da ja rumrennen und gucken. Ja, ja. ne Und, dann, das ist ja
0: ätzend. und sich einfach mal hinsetzen und mm. was erklären lassen. So.
1: Also Spiele, wo man nicht von vorher im Internet in den Anleitungsplan, wo man das Spiel, ja komm, geh weg, ich kenne das. <lacht> Sonst noch irgendwas? Ich glaube, es sind noch 26 Tage, wenn wir das hier aufnehmen. Also weniger als vier Wochen. Und.
0: Urlaub ist eingereicht. Ja. Aber noch, nee, nicht meiner noch nicht.
1: Meiner, ja. Ich habe noch nicht mal eingereicht. Das ja. ja. Das kann. Aber ich, so ist das halt. Ich liebe das mhm. Leben. Mhm. Rande der Katastrophe. Und äh, die, es, es sind wieder die, 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 die alten, neuen Hallen. Mhm. Also die. Es ist wieder ein Spiel der kurzen Wege und mhm. wenig los. Mhm. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da hätte ich mir fast in die Hose gepisst. Ich habe fast nicht mehr geschafft bis zur Toilette. Ich habe so echt schon überlegt, was mache ich jetzt, wenn ich hier mitten in der Halle stehe und
0: in die Hose gepisst habe? Ja, merke Ersatzhosen oh. mitnehmen. Man wird ja nicht ja. Oder Windel anziehen. Mit diesen
1: Worten, ähm, viel Spaß auf der Spiel. Äh, ja, vielleicht, vielleicht trifft man sich, ja? Auf der Toilette, <lacht> wenn man eine findet. Ich bin den mit dem Fleck auf der Rose sofort. Ja. Ich schön weiter. Tschüss.